0: Verliebe mich in Männer.
1: Queer ist Nier, der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen,
0: die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer is Nier. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ganz besonders freue ich mich heute auf Sonja, die ich zu Gast habe. Denn Sonja, ah, ich verrate noch nicht zu so viel. Sonja, stell du dich erstmal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Sonja, ich bin 44, verliebe mich schon mein ganzes Leben lang in Frauen, bin eigentlich Bürokauffrau und habe jetzt aber entschieden, noch Sozialpädagogik zu studieren und das zu tun, was ich eigentlich immer wollte. Und äh, ja, ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist ich, ich brenne
0: wie ein kleiner Vulkan vom Ausbruch, <lacht> aber wir halten uns schön an die ganz normalen Gegebenheiten. Ich habe schon mit dir ausgemacht, ich drehe jetzt am Fragerad, ähm, dann ähm, schauen wir mal, was der Zufall uns ähm, in die Karten spielt und ähm, ja. dann geht's los mit der Folge. Ich freue mich drauf. <lacht> Das ist jetzt eine witzige Frage für eine Sandkasten. <lacht> ja, Wie alt ich... warst du bei deinem Coming-out?
1: <lacht> oh, äh, da, das, ist, das ist eigentlich eine spannende Frage bei mir, ähm, weil auch wenn ich das eigentlich schon immer geahnt habe oder immer wusste, dass es eigentlich so ist und ähm, hatte schon, äh, ich fand schon immer meine, die Kindergärtnerin toll und die Grundschullehrerin und sowas, war immer viel mit Jungs zusammen, ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand aber die Mädels immer interessanter. Ähm, war mein Coming-out tatsächlich, wo ich es wirklich offen gesagt habe, mit Ende 20? Ach was. Ja, deswegen die Frage ist <lacht> vielleicht <lacht> also jetzt auch äh, nicht ganz uninteressant. Ähm, genau, also das war wirklich Tatsache erst spät, wirklich das Coming-out. Also es ist so, dass es viele geahnt haben, und dann war es für manche einfach so, ohne dass ich es gesagt habe. Mhm. Ähm, aber das wirkliche Coming-out ähm, war mit Ende 20.
0: Aber du hast es davor schon gelebt, oder?
1: Ich habe es davor gelebt. Zu Teenie-Zeiten einmal ähm, hatte ich eine ganz kurze Beziehung. Das war die erste, die aber auch heimlich war quasi. Mhm. Ne? Ich bin ja 78 geboren. Ne? Das war ja auch noch eine Zeit, in der das alles noch ein bisschen anders war nicht so locker und offen wie heute und ähm, da ähm, genau, hatte ich eine kurze Beziehung da war ich so 14 15 mhm. und dann hatte ich eine Beziehung mh, so von 16 17 bestimmt so vier fünf Jahre die war aber komplett unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit mhm. aber nicht wegen mir sondern weil meine damalige Freundin das nicht wollte dass es jemand weiß
0: Okay.
1: Ja, und deswegen war sie offiziell meine beste Freundin, die irgendwie immer dabei war. Und ähm, ja, aber, und für mich war damals, ich habe gedacht, wir gucken, wohin die Reise geht. Ja. Und für sie war interessanterweise aber immer schon klar, dass das irgendwann ein Ende hat, weil sie einen Mann heiraten will und weil sie Kinder haben will. Und ja, und so ist das dann nachher auch im Sande verlaufen. Also, ne, das wird dann immer weniger. Und, ja. Aber ja. Und dann, und dann, dann war auch. ich kurz Single und dann ja. ähm, war ich letztendlich, als ich dann ähm, meine spätere Frau kennengelernt habe, mit der habe ich mich dann quasi erst geoutet, richtig. Ich habe so, hier ist es und hier ist auch eine, <lacht> es ist auch greifbar, ja.
0: Okay, spannend. Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil als du, als du mir geschrieben hast, ähm, und deshalb brodel ich so, <lacht> war dein Ding ja, hey, ich war mit einer landblumerin zusammen und ich äh, möchte gerne ähm, deinen ZuhörerInnen äh, mal die andere Seite schildern und ähm, vor allem das Schönste war eigentlich dein letzter Satz, in dem du geschrieben hast, dass du eine Lanze für die Lädtblumerinnen brechen willst. Ja. <lacht> Darauf bin ich auch gespannt. Ähm, aber genau, nimm uns mal mit ins Jahr 2018. Damals, ähm, so hast du mir geschrieben, hat die Beziehung zu einer Leitblumerin begonnen. Wie kam es? <lacht>
1: Genau, davor, das waren ja keine late in dem Sinne. Mhm. Das war äh, meine erste und einzige late sozusagen. Ähm, ich bin, nachdem ich 2008 geheiratet, also 2008, nee, Entschuldigung, 2008 habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Mhm. 2010 haben wir geheiratet, wir haben einen gemeinsamen Sohn. Mhm. Und es war eine sehr turbulente Ehe. 2017 bin ich ausgezogen und bin in eine WG gezogen. Und da ähm, habe ich zwei sehr, sehr nette Mädels kennengelernt, die ähm, mir irgendwann gesagt haben, Sonja, ähm, melde dich doch mal bei Leslie Thera oder beziehungsweise damals war es ja noch ähm, Ilesco an. Mhm. Weil für dich ist es, glaube ich, besser, du lernst ähm, eine late -Bloomerin kennen, äh, die sind ähm, die stehen halt beide mitten im Leben, also mit beiden Beinen mitten im Leben sozusagen. Ja. Und ähm, die haben halt auch Kinder, die kennen ein ähnliches Leben wie du hast, weil es gibt ja auch andere Plattformen. Ja. Die haben eher halt den Dating-Charakter, mhm. ein bisschen oberflächlicher. Und das ist halt bei, bei Ilesco oder bei Leslie Terra, so wie es halt jetzt heißt, eben nicht. Also ne, das ist ja wirklich ein intensiverer Austausch. Und dann haben die gesagt, melde dich doch da mal an. Und dann habe ich gesagt, okay, könnte ich eigentlich mal machen. Und dann habe ich mich Ende 2017 dann da mal angemeldet. Mhm. Und habe gedacht, okay, dann kann ich vielleicht der ein oder anderen noch ein paar interessante Fragen beantworten oder unterstützen mit irgendwie, wenn man selbst schon viel erlebt hat und man kennt so ein bisschen aus der Community, kann man halt auch Tipps geben. Und ja, und dann ähm, habe ich irgendwann ein... Ähm, also die wenigsten haben ja da zu dem Zeitpunkt zumindest auch Profilbilder gehabt. Und ich habe, dann habe ich jemanden entdeckt, also ähm, eine äh, Frau entdeckt mit einem ganz interessanten ähm, Profilbild, wo man quasi ähm, nur den Hals, das Dekolleté sehen konnte, ne? so ein bisschen mhm. mit dem Shirt, ohne das Gesicht ja. zu sehen. Ja, und wir sind dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich gekommen ist, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall sind wir in einen Austausch gekommen und das war erst so ganz sporadisch und dann wurde es intensiver Richtung Jahresende und ja, dann ähm, haben wir Anfang 2018 intensiver geschrieben und dann ging das auch schon über WhatsApp und ja und sie war halt 10, 12 Jahre äh, verheiratet, auch zwei Kinder, zwei Mädchen und ähm, hat aber quasi mit ihrem Mann so aneinander vorbeigelebt, sage ich jetzt mhm. mal. Es ne? war keine Liebe, keine Leidenschaft. Und äh, sie war, hat auch schon gemerkt, so, dass ihr Interesse an Frauen jetzt äh, immer wieder auch mal vorkam und das immer mal wieder bemerkt und ähm, war quasi schon dabei, die Trennung vorzubereiten. Also ich bin nicht der Grund sozusagen. Mhm bin zwar vielleicht der Beschleuniger, äh, ne? ich habe das Ganze dann, wie das dann noch manchmal so ist. Ähm, ja, aber, und so hat sich das dann, ja, wir haben dann geschrieben, immer mehr geschrieben und, ähm, und dann ähm, war sie krank, ähm, dann ging es ihr nicht gut und, ähm, und dann äh, haben wir halt ziemlich viel geschrieben, weil sie dann auch die Zeit hatte. Ne? Und ähm, ich habe sie dann aufgemuntert und ähm, es war ein reger Austausch. Und dann haben wir uns Anfang Februar äh, 2018 getroffen. Und, äh, ja, also das war, <lacht> also ich, ähm, das erste Mal haben wir uns in einem Café getroffen. Und es war total spannend, weil äh, ich, ich hatte, also das war ja auch meine erste late bloomerin ja. äh, und ich war total aufgeregt, obwohl ich, also das war, äh, ja, also ich kann es gar nicht, also ich, ich war mega aufgeregt und ich hatte das Gefühl, ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, wie an diesem <lacht> Tag. Und sie war schon da in dem Café und ich bin äh, rein und ähm, dann haben wir uns gesehen und äh, das war von Anfang an, das war irgendwie mega, war so ganz was Besonderes irgendwie. Mhm. Und äh, ja, und dann ähm, war sie aber noch nicht ganz wieder fit. Und dann war das auch so ein bisschen, ja, wie so ein erstes Date halt ist. Ja. <lacht> irgendwie so beide total nervös und ähm, ja, und... Da es ihr nicht so gut ging, ähm, war das jetzt halt nicht so mega lang. Also, sie haben irgendwie bei den Kaffee getrunken und ähm, dann habe ich sie äh, nach Hause gebracht, habe sie dann an der Straße irgendwie rausgelassen.
0: Ich habe damals meinen Croissant mir quer übers Gesicht gelegt und Nasenbluten gekriegt beim ersten. Ja, das ist zum Thema Nervosität. Ich, ich kann, ich kann es ja mitempfinden.
1: Ja, das ist mega. Also, man ist da irgendwie so, also es war wirklich bei uns so, dass wir haben uns dann beide irgendwie in Latte Macchiato oder sowas bestellt und ich habe mir schon, ich dachte so, ich kann mir gar nichts zu essen bestellen, ich kriege überhaupt nichts runter ja. und bei ihr war das dann so, dass sie gesagt hat, ich nehme ein französisches Frühstück dann, also auch mit Croissant halt ja. und das in dem Moment also wo man wirklich denkt, also boah, was ist, also wo bin ich, ne irgendwie, mhm so ganz verhalten nebeneinander und man hat aber schon gespürt, dass das war aber vorher schon während dem ganzen Schreiben und so, hat man schon gemerkt, wie gut das eigentlich äh, harmoniert. Ne? Also ja. so der ganze Austausch ja. und so und ähm, da spürte man da schon irgendwie so einen bestimmten Flair und ja. ja. Ja und dann war das aber auch so, dass wir trotzdem beide vor dem ersten Treffen so ein bisschen Respekt auch hatten vor der Situation, weil für sie war eigentlich klar, ich bin kann oder möchte so nicht mehr weitermachen. Für mich ist klar, dass ich den Weg gehe. Ähm, aber sie hatte sich so gedacht, den, ähm, den langsam zu gehen, mhm. den Weg für sich. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann das total verstehen. Ne? Das ist wichtig, dass wir also, dass wir quasi auch in ihrem Tempo gehen. Also auch wenn sie jetzt sagt, nee, ich brauche noch Zeit oder ich möchte das doch noch nicht und ne, ich brauche noch, dann soll das auch so sein. Also mhm. ne, da bin ich die Letzte, die da irgendwie ähm, das Ganze anschiebt. Wir haben viel vorher schon ähm, darüber geschrieben oder auch äh, gesprochen, da kamen zwischendurch mal kalte Füße von ihrer Seite, wo sie dachte, ach, ach, ich weiß nicht, ob ich das doch jetzt schon so und weil wenn wir uns jetzt treffen, dann habe ich das Gefühl, ich muss das schnell sagen, weil ich mhm. damit auch nicht leben kann, sowas zu verheimlichen. Und ich habe gesagt, das kann ich total verstehen. Und ich habe dann gesagt, naja, aber dann bist du es los. ne? Du ja. schiebst es jetzt irgendwie vor dir her. Mhm. Und letztendlich, glaube ich, habe ich sie doch ein Stück weit unter... Also zumindest unbewusst, glaube ich, gedrängelt oder einfach das Ganze wirklich beschleunigt, hm. ähm, weil sich dann zwischen uns so eine Dynamik auch ergeben hat. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, also wir, wir brauchen auch nicht weiter, also wenn du sagst, du bist nur hier, um dich auszutauschen oder irgendwie so, wir können das auch lassen. Mhm. Ja, also wir können auch jetzt aufhören, nur wenn wir jetzt, wenn das so harmoniert und treffen so uns weiter, dann ist es irgendwann zu spät. Also ja. ne, dann, dann tut es nur noch mehr weh und naja, und deswegen war das erste auch kein Date, sondern nur ein einfaches, unverbindliches Treffen in dem Café und ja, dann habe ich sie nach Hause gefahren und ähm, ja, dann haben wir an dem Nachmittag ähm, nochmal geschrieben, wie geht's dir und wie fühlst du dich? Ja, und dann war eigentlich schon klar, dass wir uns beide ziemlich schnell wiedersehen wollen. <lacht> Und dann haben wir uns ähm, verabredet für ein paar Tage später. Und dann war das so echt für mich das totale Klischee, muss ich sagen. Also es war eh schon. Ich bin echt kein Mensch für Schubladen. Ich mag Schubladen gar nicht haben. So. Manchmal braucht man das für sich, um es besser einzuordnen, aber ich finde so automatisiert die Menschen in Schubladen zu stecken, das mag ich nicht. Ja. Und ähm, da habe ich mich selbst dabei ertappt, wo ich dachte: Es ist eine total faszinierende, zauberhafte Frau, verheiratet, zwei Kinder, Haus, Eigenheim, Garten, Wohnsiedlung. Und so, also ne, das totale Klischee. Und ich, ne, so aus der Community, ne, geschieden, alleinerziehend irgendwie und ähm, ja, schon immer mal wieder in der Szene auch unterwegs und so. Ja. Und dann hat sie mich ähm, zu sich nach Hause eingeladen. Ähm, abends, weil ihr Mann ähm, auf Geschäftsreise war. <lacht> und ich, ich habe gesagt, äh, ja, ähm, ja, die Kinder sind ja, also ne, sie sagt, die Kinder könnten du bist ja, du könntest ja einfach nur eine Freundin sein, also, oder eine Bekannte, oder, äh, dann habe ich gesagt, ich, ja, klar, aber die haben trotzdem, ähm, die hatten eine Kamera an der Haustür, und, äh, ne, wo man direkt auf der App sehen kann, oh, da klingelt jemand, wer klingelt da, ne? <lacht> <lacht> und ähm, als ich nachmittags beim Fußball war, ich habe damals schon äh, eine Fußballmannschaft mittrainiert, mein Sohn hat Fußball äh, gespielt, mhm. damals auch schon, und die fußball -Mamis, mit denen ich auch gut befreundet war, die haben immer schon gesagt, oh Sonja, heute Abend wird es spannend, wir sind alle schon total aufgeregt, weil eine verheiratete Frau und der Mann hat gesagt, er ist auf Geschäftsreise, wer weiß, ob das wirklich so ist, vielleicht ist der schon an der Tankstelle und äh, kauft Crush-Eis für, <lacht> für die Gefriertruhe, wenn du nachher irgendwo da, äh, ne? So, wo ich dachte, ey, oh nein, ne? wie, da fährt man einfach zu jemandem nach Hause, ne? So jetzt mhm. mit einer Kamera vor der Tür, so. Äh, war da, also, ich hatte da echt Respekt vor, ne? Weil ich dachte, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, ne? Ja, ja. Was machen. Und naja, also, wir haben uns dann abends da getroffen, und ähm, ich habe den Kindern dann noch kurz Hallo gesagt, äh, dass ich dann da bin und ähm, haben uns kurz begrüßt, ein bisschen unterhalten und ja und dann haben wir den Abend zusammen verbracht, haben viel 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 geredet und ähm, haben eigentlich gemerkt, wie also dass wir uns trotzdem auch jetzt äh, nach wie vor ne also dass wir uns trotzdem super verstehen und ähm, ich über was wir letztendlich alles geredet haben, kann ich nicht mehr sagen, weil ich war total fasziniert von dieser Frau und ähm, selbst das Essen, ähm, was da war, das war irgendwo so nebensächlich. Und dann weiß ich nur noch, dass wir uns dann irgendwann, also wir sind ewig lange so umeinander drum geschlichen, weil geküsst hatten wir uns ja bis dahin noch nicht. Ja. Ja und Irgendwann kam dann der Moment, ähm, wo wir so zaghaft voneinander standen und ähm, ja, dann ähm, haben wir uns dann endlich geküsst, irgendwann, ich glaube es war schon fast Mitternacht und ähm, ja, also von da an äh, war es dann äh, ganz vorbei, äh, sozusagen, ne? Mit der <lacht> genau. da gab es dann kein Zurück mehr. Ähm, Nee, also es war trotzdem noch dezent, ne? Und ähm, es war trotzdem ein unheimlich schöner Abend. Ich glaube, ich bin nachts irgendwann um halb vier oder so war ich dann zu Hause. Weil so ganz wohl war mir trotzdem dabei nicht, ne? Also ich meine, wenn man sich. Ja, ich, da
0: habe ich noch eine Frage. Ja, das war eine Long-Distance-Beziehung oder wart ihr zufällig sogar in der Nähe gewohnt oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, das war, also wir haben 50 Kilometer auseinander gewohnt ungefähr. Okay. Mhm. Ne? Und deswegen, also da bin ich dann abends hingefahren, das war ja auch erst das zweite Treffen, ja. ich hätte auch da bleiben können, aber das war mir irgendwie so ein bisschen, also der Übermut hätte es, also ne, äh, mhm, der Wille war da, schön. aber wo ich dachte, die Vernunft <lacht> äh, sagt, oh nee, weil ich dann immer dachte, wenn da mal, wenn er doch eher nach Hause kommt ne, von der Geschäftsreise oder irgendwie so, da war mir ein bisschen mulmig und äh, dann haben wir gesagt, nee, dann äh, verabschieden wir uns jetzt und... Ähm, dann sehen wir uns irgendwie möglichst bald wieder. Mhm. Ja, genau. Und dann ähm, ging eigentlich alles äh, ganz schnell und ähm, eigentlich auch äh, zu schnell.
0: Okay, das ist jetzt der Tipp an die HörerInnen, oder? <lacht> genau.
1: <lacht> also ich, ähm, ich kenne das auch von mir selber ähm, und für Lesben ist es ja so typisch, die lernen sich kennen und ziehen dann ziemlich schnell zusammen. Mhm. <lacht> mm.
0: Habe ich auch erfahren, dass das so ist.
1: Ja. <lacht> um. Im Prinzip um, bin ich auch der Meinung, und da denke ich auch, dass um, wenn es passt, dann passt es. Das stellt man ziemlich schnell fest. Mhm. Und um, wenn es nicht so ist, dann passt es Jetzt nicht oder auch später nicht. Und wenn man zusammen leben kann und zusammen wohnen kann, dann ähm, ist das das Beste und die beste Basis überhaupt. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, war es bei uns, ähm, dadurch, dadurch, dass sie sich, ähm, sie war ja quasi noch im Outing-Prozess. Ja. Also quasi
0: inneres Outing und Äußeres ja genau so. genau also das Äußere
1: sowieso und das Innere das war ich glaube sie hätte es wäre besser gewesen wir hätten das langsam Deutlich langsamer angehen lassen, indem wir uns einfach nur über die Distanz weiter regelmäßig am Wochenende getroffen hätten und äh, hätten Zeit miteinander verbracht. Wir waren 2018 im Sommer dann äh, schon zusammen im Urlaub. Ich bin mit Freunden immer in den Urlaub gefahren, die Jahre davor, und ähm, die mit haben. Gesagt, Kinder ohne Kinder? Äh, mein Sohn war mit. Mhm. Ähm, weil für uns war klar, dass wir in den Urlaub fahren und wir haben sie einfach mitgenommen. Also Freunde von mir haben gesagt, ach, bringen die ruhig auch mit, ne? die haben ein mhm. großes Haus und äh, da waren wir ähm, in Holland, in Seeland an der See und ähm, ja, und das war wunderbar. Also es hat super Spaß gemacht und auch das hat alles gepasst und wir haben mega viel Zeit miteinander verbracht und in der Zwischenzeit hatte sie, also wir hatten schon auch Trubel drumrum. Mhm. Dadurch, dass das Gespräch mit ihrem ähm, Ex-Mann oder damals noch Mann ja schon stattgefunden hatte und mhm. war in der Zwischenzeit, ich glaube, Februar, Anfang Februar haben wir uns die ersten Male getroffen. Ich glaube, im März hatte sie dann schon eine Wohnung, die sie schnell gefunden hat, sodass sie dann aus dem Haus auch raus ist. Und dann war aber so die Schwierigkeit, dass er quasi auch so, ähm, das hat den überfallen, also der hat das die Signale vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen oder nicht sehen wollen, und ähm, das war schon auch nicht ganz leicht. Mhm. Für sie auch, also für beide nicht. Er hat aus allen Wolken gefallen und sie wollte ihn auch nicht verletzen, musste ihn ja aber irgendwie ähm, damit ähm, konfrontieren. Genau, konfrontieren ja. und. Ähm, ja, und dann die Kinder und Trennung und wie das dann so ist. Und bei mir war auch noch äh, die Ex-Frau, die da immer ähm, ja auch noch mitgespielt hat. Trotzdem hat aber alles gepasst. Wir haben im Sommer extrem viel Zeit miteinander verbracht, auch mit den Kindern, auch zu fünft. Und ähm, dann war das so, dass wir wirklich ähm, gedacht haben, wir wollen...
0: Darf ich mal, darf ich fragen, wie alt waren, also wie alt äh, war dein Kind und die zwei Kinder von ihr in der Zeit? Ja,
1: ähm, mein Sohn war äh, acht mhm. und ihre Kinder waren acht und zehn. Okay, also, also unsere Kleinen nah, sind, nah
0: beieinander. Ja, also
1: genau nah <lacht> ja. beieinander und die haben sich von Anfang an auch ähm, gut verstanden. Ähm, klar, Streitereien gibt es immer mal und auch die Kinder haben alle so ihre Päckchen zu tragen, sage ich jetzt mal, ne? Mit verschiedenen Eltern oder getrennten Eltern und so. Das, was das eben so normal mit sich bringt, so eine Trennung. Und ähm, ja, dann. Aber da da würde ich
0: sogar schon, wenn ich da nicht deinen Gedankenfluss äh, abreiß, ähm, würde ich da auch direkt gern mal reingehen. Also, weil. Wir hatten ja jetzt die Situation, ähm, dass Antje keine Kinder hatte, also eine ganz andere. Mhm. Ähm, da war es quasi, dass sie sich auf ähm, meine Kinder einlassen äh, musste, mhm. äh, sollte, konnte, wollte. Mhm. Ähm, aber umgekehrt ähm, gab es da ja keine Konkurrenz für die Kinder jetzt in dem Sinn. Ähm, wie, ja. wie war das da? Also zeig uns mal ein Beispiel, was total super lief, und ein Beispiel, ähm, ja, wo du sagst, oh krass, ähm, mit sowas hätte ich gar nicht gerechnet oder auch, wie, wie habt ihr das erste Kennenlernen von, von den Kids irgendwie initiiert, sage ich jetzt
1: mal. Ich überlege gerade, wo wir uns das erste Mal getroffen haben mit allen zusammen.
0: Oder war den, ja, war denen damals dann schon klar die die Mamas sind jetzt ein Liebespaar, oder ja, war das?
1: Ja, okay. Also, das wussten die. Mhm. Um, die. Die wussten sowohl ihre beiden Mädels als auch mein Sohn, die wussten, um, dass wir zusammen sind, dass wir ein Paar sind. Wir haben uns vorher auch ein paar Mal, also wirklich länger, auch ohne Kinder getroffen. Und erst, als wir nach ein paar Wochen so absehbar waren, ne, so jetzt haben wir die Kinder dann um, mit dazu geholt. Und um, ich kann mich nur erinnern, dass die von Anfang an sich so gut verstanden haben. Auch wir zusammen, ne, zu fünf, mhm. das war gut. Schwierig wurde es, als wir dann ähm, zusammengezogen sind eigentlich. Wir sind viel zu schnell zusammengezogen. Also es war schon Oktober 2018, also gerade ein halbes Jahr später. Mhm. Ähm, und da war das so, dass durch dieses engere Zusammensein mh, merkt man ja auch, also für mich war es eine Umstellung, plötzlich zwei Mädels. Mhm. Äh, im, äh, in der Familie oder äh, so nah äh, bei mir zu haben, die äh, doch ganz anders sind als äh, mein Sohn. Und mein Sohn ist auch nicht ganz oben. <lacht> ähm, und ähm, das war so ein bisschen, was, was ich so rückblickend äh, sagen kann. Und ähm, da habe ich, ähm, hab ich mit ihr auch immer drüber gesprochen. Das war bei uns ein Thema, war das Thema Aufmerksamkeit. Mhm. Das war so dieses. Die Eltern sind getrennt und ähm, es war schwierig. Für die beiden Mädels war, wurde es dann erst schwierig. Es war ja noch neu. Mhm. Für meinen Sohn ähm, war es schon länger schwierig. Ähm, und jetzt kam noch jemand wieder dazu, der dann auch Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann kamen noch zwei Mädels dazu, ähm, die äh, auch meine Aufmerksamkeit wollten. Und, ähm, und das war so ein bisschen, ähm, dass wir da gemerkt haben, dass da... Also da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass das für alle sehr schwierig war. Dieses, ähm, das war auch interessant, es war auch spannend und wir hatten, das war auch sehr schön und sehr lustig. Und, ne, aber man, man darf das nicht unterschätzen, finde ich, mhm. dass einfach die Kinder, das ist eine komplett neue Situation und so schön die Dinge dann auch sind, ähm, die brauchen trotzdem ähm, ihren eigenen Raum und Aufmerksamkeit und Zeit, das zu verarbeiten was da passiert ist. Also ja. so von einer Situation in die andere zu setzen, fällt einem mir als Erwachsenen schon schwer und für Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das auch total unterschätzt. Also haben wir gedacht, mhm. das passt irgendwie, die verstehen sich gut. Ne? Ja, klar, es gab auch mal Streitereien, wie das so in, einem, ähm, in dem Alter dann auch mal ist. Ja. Aber das hat super, also die Mädels zum Beispiel, die sind total ähm, kreativ, die haben viele Rollenspiele gespielt und ähm, da haben die zum Beispiel meinen Sohn total mitgenommen. Der ist total aufgeblüht, ne? Dann, mhm. Und dann haben die sich, ich weiß nicht was, für Buden gebaut und waren viel draußen und da hat, also da, ähm, das war was. das hat super funktioniert. Ja. Und wenn es dann so darum ging, dass wir, sag ich mir jetzt mal, im normalen Alltag. Da wollte halt immer irgendwie irgendwer etwas mhm. und, ne, und dann die Aufmerksamkeit und hier und jeder wollte noch wissen, bin ich noch bin ich noch wichtig. Ne? Mhm. Wer ist jetzt die Nummer eins bei der Mama gerade? Genau. Ja. Und ähm, das war dann schon schwierig. Auch dass, dass, dass wir dann zum Beispiel, ähm, dass sie dann mit den Kindern ähm, zu mir quasi in die Stadt gezogen ist. Ähm, das heißt, die Kinder waren dann recht schnell auch ja überwiegend an einem anderen Ort. Die haben die Schule gewechselt. Sie hat wieder angefangen zu arbeiten. Und das war dann halt auch alles irgendwie, also wir wollten das zusammenfinanzieren alles. ich wollte nicht wieder so, glaube ich, in das alte Modell, so ich gehe arbeiten und sie bleibt zu Hause. Nicht so wieder in so ein Rollenbild, in der Abhängigkeit. Kann ich total verstehen. ähm, ja, wir waren dann halt beide Arbeiten und, so und dann, das war echt extrem viel auch, was an Veränderungen überhaupt stattgefunden hat. Mhm. Ja. Und da finde ich, das hätte, oder da sind wir uns beide auch einig, das hätten wir langsamer einfach machen müssen. Ne? Anstatt ja. so schnell dann zu fünf zusammenzuziehen, weil das hat dann nämlich dazu geführt, dass Ende 2018 ist irgendwie alles über ihr zusammengebrochen da ging es ihr gar nicht gut und ähm, dann ist sie quasi geflüchtet mhm. mit Sack und Pack und Kindern und ich stand da und äh, sie hat gesagt, ich kann das nicht, ich muss weg. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, was passiert hier gerade? Mhm. Weil wir, ja, wir haben auch mal diskutiert, aber wir haben uns nie gestritten. Also mhm. es war immer, ähm, es war im Grundsatz immer harmonisch und wenn, dann ging es mal um die Kinder, dass organisatorisch halt irgendwas zu regeln ist oder man gewisse Dinge halt auch, man muss sich auch aufeinander einstellen, wenn man, wenn jetzt beide Kinder haben. Wie mhm. handhabt man das? Wer sagt wann was und wer sagt wann nichts? Mhm. Ähm, und aber da habe ich gedacht, irgendwas habe ich, was ist hier passiert? Aber es konnte sie sich auch selber nicht so erklären und dann mhm. ist sie quasi zurück in ihre Heimatstadt gegangen und ich saß dann da in der Wohnung und habe gedacht, super, was mache ich jetzt mit 200 Quadratmetern? Scheiße. Ja. Tanzen. Genau.
0: <lacht> Dazu war es dir aber nicht zumut. Mut. <lacht> Ach, scheiße. Ähm, genau. Ja.
1: Und ähm, nach ein paar Tagen haben wir aber dann ähm, miteinander gesprochen und auch gesehen und da war halt klar, sie möchte das im Grundsatz, sie möchte die Beziehung, sie möchte auch mit mir zusammen sein, aber das war alles zu schnell. Also, ja. so. Dann hat sie gesagt, ja, dann auch noch aus ihrer Heimat weg, dann habe ich gesagt, hm. gut, wir müssen die Wohnung jetzt hier, kann ich sowieso nicht halten und ähm, entweder suche ich mir jetzt hier eine Wohnung oder ich ziehe halt zu dir in die Stadt. Ne? So. Hm. Und dann haben wir ähm, gemeinsam in ihrer Stadt eine Wohnung gesucht, sind dann da nochmal zu fünf zusammengezogen. Weil wir dachten erst, okay, gut, das liegt vielleicht einfach an der Stadt. Also ne, ihr komplett die Wurzeln zu nehmen, wenn sich sowieso ja. alles verändert, dann nochmal so die, ähm, diese Wurzel zu nehmen, war vielleicht nicht so. Ja, dann haben wir nochmal zu fünf zusammengewohnt. Ähm, das war aber auch, dann hat man gemerkt, dass es halt nichts an dem Ort nur liegt auch, sondern jeder braucht wirklich noch, ähm, insbesondere die drei Mädels, sage ich jetzt mal, weil für uns war das ja eine Situation für mich und für meinen Sohn, wir kannten das ja schon, wir, wir hatten das mhm. alles auch schon hinter uns, dass für die drei, dass die wirklich noch Zeit brauchen. Und dann haben wir die Wohnung nochmal getrennt, mhm. ein Jahr später, also das war ähm, Anfang 2020, oder April 2020 ähm, haben wir dann zwei Wohnungen gefunden auf einer Straße. Wir wohnen okay. 500 Meter auseinander okay. und ähm, haben aber zwei getrennte Wohnungen und ähm, sind trotzdem zusammengeblieben. Und das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Also um wirklich den Kindern den Raum für sich zu geben, Dinge aufzuarbeiten und so, dass sie für sich auch noch äh, Zeit und Ruhe hatte, ähm, da so ein bisschen aufzuholen, weil wir haben uns quasi selber überholt, ne? Also, mhm. ja, das war so eine Dynamik auch. Das war kaum zu bremsen. Und da waren wir manchmal auch ein bisschen leichtsinnig und übermütig, ja. Das heißt
0: für alle den Tipp: bei all den Emotionen lieber auch mal dreimal durchatmen und <lacht> fünfmal überlegen und äh, Luft dran lassen, bevor große Entscheidungen kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Also wir waren eindeutig zu schnell. und ähm, Aber es war auch das Modell, was wir dann gelebt haben mit den zwei getrennten Wohnungen und so. Das war interessanterweise, war das was, was ich nie wollte. Mhm. Ne? Ich habe mir gedacht, hab, boah, ich kann mir das nicht vorstellen, so mit jemandem zusammen zu sein, aber nicht zusammen zu leben. und, ähm, und Aber umso mehr das in diese Richtung ging und ähm, umso... Mehr, also ich habe durch Sie gelernt, wie viel Zeit ich eigentlich für mich selber brauche, was ich mir vorher gar nicht eingestanden habe, auch mich mit meinen Themen, die ich dann habe, auseinanderzusetzen. Und ähm, also das passt da einfach alles so. Ne? Mhm, und ich ja. habe das in erster Linie klar für Sie gemacht, aber es hat mir auch gut getan und ich habe das nie bereut. Ja, ja. Es war aber so, dass wir schon... Ähm, im Prinzip bis 2022 bis jetzt, gab es so vier, fünf Situationen, in denen ähm, es immer mal so wieder schwierig wurde, wo man das Gefühl hat, jetzt holt uns irgendetwas ein. Ähm, bei mir ist es ähm, die ähm, meine äh, Ehe von damals, wo meine Ex-Frau ähm, leider oft immer noch eine zu große Rolle spielt, oder meint sie spielt eine zu große Rolle. Hm. Ähm, habt, ihr, habt ihr geteiltes Sorgerecht? Oder Wir haben geteiltes Sorgerecht. Mhm. Unser Sohn lebt aber bei mir mhm. und ähm, es ist so, dass, ähm, also sie ist die biologische Mutter, aber er lebt bei mir. Okay. Und ähm, es ist so, dass sie ähm, ihn quasi alle zwei Wochen sieht. Und die Hälfte der Ferien. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Die Ehe, die Ehe war sehr, sehr schwierig, sehr turbulent und das zieht sich äh, ja wirklich durch. Und ich wünschte, ich, also mittlerweile habe ich echt einen guten Abstand dazu. Aber das hat auch alles noch dazu beigetragen, wenn man dann irgendwie ständig noch vor Gericht ist und man hat, ich weiß nicht, was für Themen. Ähm, das macht natürlich auch was mit einer Beziehung, ja. ne, wenn das von beiden Seiten kommt. Und ähm, mal war ich stärker, mal war sie stärker, äh, also meine Freundin. Und ähm, es, dann gab es auch Zeiten, da konnten wir uns beide nicht wirklich die größte Stütze sein. Dann mhm. wurde es natürlich schwierig. Ja. Und, und ich glaube, das, das darf man auch,
0: wenn ich da so einhaken darf, das darf man auch echt nicht unterschätzen, dass die... Also dass bei Late-BloomerInnen, wenn Kinder im Spiel sind, ja quasi so viele Faktoren auf einmal neu zusammenkommen. Also Patchwork ähm, ist ja auch äh, unter Heteros ein, ein äh, Konstrukt, das äh, viele eben nicht leben können oder nicht gut und nicht achtsam leben können und quasi so... Ja, alle, alle Prozesse ja. gleichzeitig irgendwie, ja, auch liebevoll sich gegenüber zu gestalten, ist, glaube ich, die schwierigste
1: Herausforderung. Ja, so. und deswegen auch an der Stelle finde ich, ähm, wenn man sagt oder wenn man dann hört, ja, ne, die Late Bloomer, ne, die haben dann irgendwie das Thema und das Thema und das Thema, das ähm, finde ich ziemlich gemein, weil das haben alle anderen auch. Also mhm. das ist für mich kein Thema, was ähm, speziell ähm, late -Blume haben, sondern ich sehe es ja auch an mir und ich sehe es auch in meinem Bekanntenkreis und in meinem Umfeld. Es ist wirklich so, dass ähm, umso älter man wird, wenn man so Anfang 40, Ende 30, dann hat man einfach ähm, eine Beziehung oder mehrere Beziehungen hinter sich. Man hat Kinder und alles, was dann zusammenkommt, es ist halt es ist halt fast alles nur noch Patchwork äh, von Unterschied, ist so zusammengewürfelt und ähm, das bringt extreme Herausforderungen mit sich. Ja. Also in den verschiedensten Konstellationen und das Schwierige glaube ich ist einfach, wenn man da sein ähm, inneres Outing quasi ja, also wenn man sich dabei selbst überholt. Ich glaube, das ja. ähm, ist wirklich, wenn das noch dazu kommt, dann wird es wirklich, so sehr man dann auch will und möchte, und liebt und ähm, ich glaube, das finde ich, darf man halt auch überhaupt nicht unterschätzen.
0: Ja, also ich denke eben, dieses Verliebtsein, äh, darüber haben es Antje und ich auch ganz oft, ähm, dass es ja solche Energie freisetzt, dass man ja, äh, wir sagen manchmal, geil, wir hätten gerne nochmal die Hormone von damals. Oh, ja. äh, nicht, weil wir finden, dass wir im Moment keine Hormone, äh, keine Schönen mehr haben, sondern weil wir viel weniger Schlaf gebraucht haben. Es hat uns viel weniger ausgemacht, was drumherum passiert ist. Ja. Und genau. aber die Energie, die man da, die, die man jetzt vielleicht auch so ein bisschen glorifiziert, die treibt einem halt auch in dieses Ich will und ich kann und das jetzt noch und ja, zusammenziehen. Also, das ist ja. auch tatsächlich ein Punkt, den wir immer wieder besprechen, wo ich auch sag, also wir haben es gut hingekriegt, aber ich glaube, wir hätten uns einiges an Ärger äh, ersparen können oder, oder an, an Konflikten ersparen können. Und ähm, das, was du auch gesagt hast, die, die, diese, ähm, die Situation, dass ähm, meine Kinder es vielleicht auch noch mal leichter gehabt hätten, die Trennung erstmal zu verarbeiten, wenn wir nicht gleich zusammengezogen wären. Ja. Ähm, das ist immer wieder ein Punkt, ja, wo ich auch sage, ja, da, da hat uns die, die Liebesoße auch ganz schön Speed gegeben, in die vielleicht nicht korrekte Richtung. <lacht>
1: ja, also ähm, genau. Und so war es halt bei uns auch. Also Vernunft war, das war alles mit verdammt viel Verliebtsein und verdammt viel Leichtigkeit. Und, ähm, und das war wunderschön. also das, ähm, Aber es war manchmal auch wunderschön und vernünftig. <lacht> <lacht> Letztendlich finde ich, kann man sagen, dass äh, die Kinder auch ähm, gut da durchgekommen sind ne? und dass, dass sie, ähm, denke ich, alle auch, ähm ich finde wichtig ist halt, mh, das mache ich, ähm, dass ich meinem Sohn, wirklich meinen Sohn kennt meine Tränen, mein Sohn kennt äh, Wut, der kennt alle Gefühle, was eben, die eben da sein können. Ähm, weil ich finde, dass das, das ist halt das Leben. Ne? Also Und äh, wenn da mal Tränen waren oder ähm, dass ich auch gesagt habe, ich bin jetzt traurig oder es ist im Moment zu viel und dass sie halt auch sehen, als, als Kind ähm, Erwachsenen kann es auch mal nicht gut gehen und dann wird es halt auch wieder besser. Mhm. Und dass man auch schwere oder schwierigere Zeiten schaffen kann. Also, ne? Ähm, und, also, das hat im Endeffekt hatten wir mehr positive, äh, gab es mehr positive Sachen als negative. Ja. Es war nicht immer leicht, mhm. aber wir haben trotzdem alles äh, hervorragend hinbekommen, weil wir ja. viel geredet haben. Mhm. Das finde ich auch ähm, ist ganz wichtig. Ähm, wir haben viel, viel, viel geredet, viel über unsere Gefühle auch, ähm, über unsere Emotionen und deswegen konnten wir auch in, sag ich mal, vier, fünf Situationen, wo man gemerkt hat, jetzt wird es doch wieder gefühlsmäßig ein bisschen schwierig, weil es doch alles zu viel ähm, ist, was da auf einmal, weil es ist schon so gewesen, dass mein Leben halt, ich bin halt komplett geoutet, schon lange, ne? Ähm, und mein Umfeld ist total bunt, also bei mir durften immer alle so sein, wie sie wollten, und ähm, ich war auf bunten Partys, und und äh, wenn wir in meinem Umfeld waren, war auch immer alles frei und leicht. Aber in ihrem Umfeld war es nicht so leicht. Mhm. Und auch äh, in der engeren Familie nicht. Ähm, jetzt mit den Eltern zum Beispiel, ne? Das ist ja auch immer äh, das Wichtigste eigentlich und auch, ähm, also das Wichtigste für einen selber und ja. gleichzeitig auch das Schwierigste. Und das hätte ich mir für sie ähm, echt anders gewünscht, weil sie so sie war von Anfang an so mutig und mhm. ähm, so, sie wusste, sie, 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 sie will das, das ist es, und äh, sie fühlt das und sie hat sich noch nie so frei gefühlt und sie hat noch nie so viel gefühlt und überhaupt solche Gefühle ähm, überhaupt gehabt. Und, ähm, und wollte das einfach nur. Leben und auch mit einer, ähm, mit den Herausforderungen, die es dann eben nun mal gibt, äh, klar, das gehört auch dazu, <lacht> nur hat man also ich hätte mir gewünscht, man hätte es ihr leichter gemacht.
0: Und du sprichst jetzt von ihr, aber hast du dich dann auch in, in dem Umfeld von ihr ähm komisch gefühlt sage ich jetzt mal oder hast du, weil du vorhin zu Eingang auch gesagt hast, du warst nicht der Grund, du warst vielleicht Beschleunigerin, aber hattest du für dich trotzdem das Gefühl, ich werde hier aber teilweise zum Grund abgestempelt?
1: Nee, nee. Okay. gar nicht. Also in ihrem Freundeskreis, der hat sich natürlich dann auch mit der Zeit ein bisschen verändert. Einfach, ähm, weil sie sich auch verändert hat von der Art und äh, Interesse an anderen Dingen hatte, sind ein paar von ihren aus dem Freundeskreis quasi geblieben und ein paar neue dazugekommen. Ein paar sind dann in den Hintergrund getreten, aber ich hatte nie, ähm, wir hatten nie so viel mit denen zu tun, aber wenn wir uns gesehen haben, ähm, war es gut. Also, mit dem einen oder anderen habe ich mich wirklich auch richtig gut verstanden, und ähm, aber ich hatte nie so das Gefühl, auch dass sie das jetzt nicht gut finden, ne? oder dass, ähm, dass meine Freundin jetzt deswegen verurteilt wurde, ne? oder ja. die so, nö? die haben einfach gesagt, ja, das ist doch super, ne? dann ist das jetzt so, und mhm. äh, ja, und von daher, es war halt schwierig, sage ich mal, wenn die Familien so ein bisschen, also wenn es so bei Familien feiern, oder so, ne, dann war es war schon so, dann waren wir halt nicht so eng zusammen. Ne? also Okay,
0: wenn weil ich, sie wusste, dass die äh, Familie äh, damit ihre Probleme hatte? Oder? Ja,
1: mhm. also bei mir war das so, dass ähm, da durfte halt alles sein und da konnte man also konnten wir uns halt ganz, ähm, ganz normal offen verhalten. Mhm. Normal ist immer so ein doofes Wort, ne? aber ja. so äh, offen Halten und, ähm, Man
0: konnte Dinge tun, die Paare tun, sich an der genau, Hand
1: halten. Sich genau, ne? also ja. Ja. und ähm, wenn jetzt ähm, von ihrer Familie ähm, jemand dabei war, dann war das nicht so. Mhm. Das war für mich kein Problem. Also, ich habe immer gesagt, gib, also, wir machen das, wozu du bereit bist, quasi, mhm. du gibst das Tempo vor und ähm, ich halte mich zurück. Und ähm, es war aber nie so, dass sie da ähm, sich wirklich was getraut hat. Bei ihrem Bruder ja. Also, ne, als der dabei war, ja. ja aber ähm, Eltern zum Beispiel nicht. Kann ich auch verstehen. Ne? Ähm, ist schwierig, würde ich mir für sie leichter wünschen.
0: Kannst du da jetzt, wenn jetzt andere ähm, Frauen zuhören, die ähm, auch gerade auf dem Weg sind, sich in eine Late Bloomerin zu verlieben oder es schon getan haben, ähm, kannst du denen ähm, als quasi Partnerin einer Late Bloomerin ähm, sowas ähm, als Tipp, als Rat oder womit du dann gut leben konntest, also somit auf den Weg gehen, was jetzt das Coming Out der Late Bloomerin angeht?
1: aus meiner Perspektive jetzt.
0: Ja, genau. Ja. Also ich meine, das, das eine, was ich jetzt rausgehört habe, ist äh, zu sagen, okay, es bedarf ähm, der Kompetenz, sich in Situationen auch zurückzunehmen. Also dein Gefühl ist es jetzt zum Beispiel bei ihrer Familie ja trotzdem, nehmen wir jetzt einen Feiertag, äh, Ostern, Weihnachten oder so gewesen, sie einfach mal in den Arm zu nehmen oder so. Ähm, Weil es die Situation einfach immer wieder gibt und ähm, man das ja im Alltag auch einfach öfters macht. Ähm, und dann aber quasi aus Respekt vor der Familie oder aus, äh, ja, aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Wissen, dass es deiner Partnerin dann eher besser ge gegangen ist, wenn du eben nicht die Nähe gesucht hast, ähm, hast es ja gelassen. Und ähm, Aber da gibt es ja dann trotzdem so dieses Gefühl von ähm, bin ich damit gut gefahren oder ähm, hätte mir vielleicht sogar besser getan, dann gehe ich da halt einfach nicht mit. Also weißt du, ob du so okay. mhm. sowas für dich hinterher reflektiert Ach, das hast. Meinst du? Ja.
1: Für mich, also für mich war das absolut in Ordnung. Ich habe mich damit total gut gefühlt, Bei ähm, mir wichtig war, dass sie sich gut fühlt damit. Mhm. Weil für mich klar war, wenn sie möchte, dass ich sie begleite und wir gehen zusammen überall hin, dann machen wir das. Weil es war ihr schon wichtig, auch dazu zu stehen und das zu zeigen, äh, dass wir zusammen sind. Ähm, nur halt... Ähm, das, die körperliche Nähe zwischen uns, da hat sie sich ähm, halt nicht getraut. Und das war für mich aber auch ähm, jetzt kein Grund zu sagen, da gehe ich nicht mit oder da fühle ich mich jetzt nicht gut mit. Sondern ich, ja. ich kann das wirklich verstehen, weil das ist, wenn man ähm, ganz lange ein anderes Leben geführt hat ähm, und mit, ja, es war eine ganz andere Lebenssituation. Ja, so angepasst in das gesellschaftliche Konstrukt irgendwie und ähm, ja, wenn man einfach so in so einem Muster äh, gelandet ist, dann braucht das Zeit und das haben wir letztendlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, mh, auch ich selber habe es total unterschätzt, weil wir haben, wie gesagt, also es gab vier, fünf Situationen, in denen es nochmal ein bisschen schwierig wurde Mhm. Ähm, so gefühlt, weil von außen immer, also es lag immer an äußeren Einflüssen, die dann ähm, dazugekommen sind. Ähm, sie hatte immer so das Gefühl auch, ähm, sie würde mir, ähm, ich würde mehr in die Beziehung investieren als sie. Ähm, sie hatte viel mehr drumrum als ich auch, viel mehr Stress drumrum und ich habe gesagt, du, für mich ist das alles gut und selbst die getrennten Wohnungen und ähm, wir studieren beide jetzt spät noch, weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nicht mehr, ähm, da hat man auch weniger Zeit und für mich war das aber alles okay und ich habe gesagt, das, was ich gemacht habe, ich bin schon groß, das habe ich entschieden. Ich mhm. habe das natürlich auch dir zu Liebe entschieden, aber ich habe es nicht gegen mich entschieden. Und ähm, das, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich voll und ganz dafür. Mhm. Und das habe ich getan. Und, ähm, und sie hatte immer das Gefühl, glaube ich, nicht zu genügen. Also, dass das, was sie gibt, nicht genug ist. Dass da Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich habe gesagt, ich erwarte gar nichts. Es ist einfach, du bist mit mir zusammen du bist trotzdem frei. Also ne, Manchmal haben wir uns trotzdem, dass wir nur 500 Meter auseinander wohnen, äh, nur mal am Wochenende gesehen und das, das war schon ähm, ja so der Einfluss von außen der dann doch immer mal wieder zu schlechten Gefühlen geführt hat und ja nicht allem gerecht zu werden wo Dinge dann auch wieder ähm, aufgewühlt wurden und, aber wir haben mit viel Reden und ähm, mit vielen Gesprächen es immer geschafft die Situation einfach ähm, ja zu verbessern für uns beide, weil wir uns immer gefragt haben, wie geht es uns in der Situation, was brauchen wir, was können wir anders machen und deswegen hat sich das auch immer positiver verändert. Mhm. Bis zu einem bestimmten Punkt, der in diesem Jahr Anfang Februar war, wo ich plötzlich eine Nachricht bekommen habe per WhatsApp und sie sich quasi getrennt hat. Und seitdem ist jeglicher Kontakt für mich unmöglich. Puh.
0: <lacht> jetzt ist die rosa Wolke, auf der ich gerade genau. schwebt bin.
1: <lacht> du ging <geht's> mir auch.
0: Da <lacht> hast du jetzt mal kurz reingestochen und ich bin da runtergepurzelt. Okay. Puh. Okay. Das heißt... Ähm Krass. Also von, von ihr konntet, also die ganze Zeit dachte ich, ich überlege mir dann immer auch so, wie, wie nenne ich die Folge und die ganze Zeit schwebte mir dauernd dieses, wir konnten gut reden im Kopf um. Mhm. Ja. Da das bin ich jetzt auch in immer. Minute in Minute ein paar und 50 <lacht> gerade kalt erwischt worden. <lacht> ja, das heißt, wir haben es jetzt mit Ghosting zu tun.
1: Ja, in gewisser Weise, ja. Und da könnte ich jetzt an der Stelle eine Lateblumerin fragen: Wie geht das? Was ist da passiert? Boah. Ähm, ja, also das und das aber äh, beschreibt genau eben unsere äh, Beziehung. Ähm, es war nicht immer alles 100 Prozent, ähm, gut. Mhm. Wir haben aber immer alles geschafft. Und ähm, es war, ähm, also die Basis hat einfach gestimmt, das Fundament. Und es war ähm, auch an manchen Punkten, wo sie dann gesagt hat, boah, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich muss noch mal alleine sein, um mich zu sortieren. Dann habe ich gesagt, ja, dann, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast für dich, sich ähm, zu, zu sortieren, ähm, noch sortieren zu müssen, dann ähm, mach das, nimm dir die Zeit. Ähm, und ja, aber dann, na, ich will das ja eigentlich, aber ich, also das war, sie wusste teilweise nicht, glaube ich, wie sie das für sich, sie wollte, aber konnte nicht, musste für sich, glaube ich, noch irgendwas lösen mhm. und ist aber im Gespräch. Ich mein, das war wirklich immer, also. Irgendwann lässt ja so die Verliebtheit mal nach. Mhm. Was auch ja gut ist, ne? Weil sonst würde man ja, ne? Mehr Schlaf und so ist ja. nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, aber es gab trotzdem noch, ähm, auch nach vier Jahren, immer noch so das Kribbeln, wenn wir aneinander vorbeigegangen sind oder so. Es war also auch bis jetzt nicht weg. Und mhm. es war so, dass wenn wir dann miteinander gesprochen haben und auch in so schwierigen Momenten, habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, sie würde aus Vernunft und müsste aus Vernunft nochmal für sich so ein bisschen Zeit haben. Mhm. Ähm, und nicht nur zwei, drei Wochen, sondern vielleicht ein paar Monate oder so, um nochmal die Zeit, die ihr quasi am Anfang fehlte, um ihr Inneres zu sortieren, noch so ein bisschen das nachzuholen. Und ähm, Aber immer wenn wir dann geredet haben, konnte sie, glaube ich, nicht. Hat das also das, mhm. dann ist immer noch diese Magie, sage ich mal, ne, oder das Zauberhafte, was von Anfang an da war, ähm, was sich vielleicht auch so ein bisschen, das kann sich nach Abhängigkeit anfühlen. Das kann sich auch toxisch oder ambivalent anhören, mhm. ist es aber nicht gewesen. Ich komme ja aus einer toxischen, ich habe ja eine toxische Ehe hinter mir mhm. und das toxisch und ambivalent ist anders. Das ist viel, ähm, ja, viel, viel prägender, viel, viel intensiver, viel impulsiver, viel aggressiver. Das hatten wir alles nicht. Mhm. Ich glaube, es war aus meiner Sicht ein, ein Zögern, ein, ähm, ich muss mich erstmal selber wieder einholen, ich muss meine Seele wieder einsammeln, ich muss zu mir selber zurück, ich habe mich selber einfach überholt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen an der Stelle jetzt alles gekappt hat und gesagt hat, anders geht's nicht. Ähm, ich ja, ich hätte mir sehr ein klärendes Gespräch gewünscht. Aber du hast ist wahrscheinlich auch schon eingefordert. Ja, also ich habe ähm, erstmal habe ich äh, ihr direkt äh, den Schlüssel ähm, wiedergegeben und noch so ein, zwei Sachen, weil mir wichtig war, dass sie einfach weiß, dass ich nicht mehr, also ich habe es eh nie gemacht, aber ich, mir war wichtig zu wissen, dass sie weiß, ich gehe nicht mehr einfach in ihre Wohnung. Weil hm. ich weiß, dass das für sie total wichtig ist, dass das ihr Raum ist, wenn sie sich zurückzieht, dass sie auch da sicher ist. Dann habe ich ihr geschrieben nochmal, dass äh, ich mir schon ein Gespräch wünsche, einfach ein klärendes, weil das kam für mich echt aus dem Nichts. Ich hab, wir haben uns noch gesehen eine Woche oder ein paar Tage vorher und waren uns auch nah und ähm, haben Spaß gehabt, haben gelacht und sie hat auch gesagt, dass sie mich liebt und ähm, hat mir danach noch Nachrichten geschrieben mit, hey mein Schatz und, und drei Tage später kommt eine Nachricht, ich möchte mich trennen. Und da fehlt mir total und ich habe das vorher immer gespürt und da habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas ist da los, Was, irgendwas habe ich verpasst, irgendwas ist passiert und ich habe versucht, sie anzuschreiben, ich hab, aber es ist alles blockiert und ähm, sie reagiert nicht mehr und ähm, ich habe sie einmal noch gesehen, da wir ja nur wirklich 500 Meter auseinander wohnen, das ist aber jetzt auch, als ich das letzte Mal gesehen habe, ist schon locker zwei, zweieinhalb Monate her, Okay. Äh, versteckt sich okay. total, glaube ich, hier. Ja. für mich ist es immer so ein bisschen Spießrutenlauf
0: und wir zeichnen jetzt im Juni auf, ich bin mir noch nicht sicher es sind dann wahrscheinlich ein, zwei Monate mehr, wenn es ausgestrahlt wird ja, genau. mhm.
1: ja. und ähm, also ich ich gebe ihr alle Zeit der Welt ne, das, mhm. ähm, ich hätte mir halt ähm, und auch wenn sie sagt, so ich möchte mich jetzt trennen und dann ist das jetzt endgültig so ich akzeptiere das natürlich ähm, ich hätte mir nur einfach ein abschließendes Gespräch gewünscht. Hm. Das ist das halt, was ich nicht wirklich verstehe. Das können, glaube ich, alle, die
0: zuhören, nachempfinden. Und umso, äh, umso genialer finde ich, äh, dass, du, dass du quasi aber trotzdem nicht da sitzt und sagst, alle late sind scheiße. <lacht> nein, nein. Sondern, ähm, sondern, dass du sehr differenziert ähm, auch auf deine Beziehung mit der late äh, blicken kannst.
1: Ähm. Ja, ich finde, also ich, ich würde ähm, also abgesehen davon, dass äh, das jetzt für mich kein Thema ist zum jetzigen Zeitpunkt, mhm. ähm, ich würde mich immer wieder von der Late -Roll entscheiden. Und ich, ich, also das. Dein ähm, Post
0: wird überquält.
1: Nein, echt? Nein, aber ich, ähm, nein, es ist einfach. ich Weil, also, keine Ahnung, also es gibt ja viele Plattformen halt auch und ähm, ich, ich finde, es ist wirklich es gibt viele Möglichkeiten, online jemanden kennenzulernen und dabei, ich weiß eben auch aus meiner Erfahrung heraus, was auf gewissen Plattformen wie abläuft und das ist halt nicht meins. Und ich finde halt, es gehört viel dazu, ab, weiß ich nicht, Mitte 30, um die 40, so, da gibt es einfach besondere Themen und das muss müssen nicht zwei Lakeblumerinnen sein und es muss auch nicht eine Sandkastelespe und eine Blumerin sein. Also das ist einfach das Alter, was das mit sich bringt auch. Ne? Mhm. Und da müssen sich halt nur zwei Matchen, die das irgendwie zusammen ähm, ja, geregelt kriegen und äh, nicht oberflächlich sein wollen, die dazu bereit sind, ähm, ja, alles zu geben, sage ich jetzt mal, und auch nicht beim kleinsten ein bisschen wegzulaufen, sondern äh, zu reden, zu reden, zu reden, Lösungen zu finden. Und ähm, da, aber das ist, ich denke, da sind Glättblumerinnen besonders, äh, weil, weil sie noch nicht ähm, so sichtbar sind. Also ich finde, das ist so eine, so, so, auf der einen Seite finde ich, muss man keine Schublade aufmachen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist viel mehr Thema, als darüber geredet wird. Vielleicht so. Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstehe, aber mir geht es so, ähm, dass, ich, äh, dass ich davon ja so überwältigt bin, wie viele Frauen äh, sich bei mir melden und jetzt sagen, ja, ich erzähle dir auch gerne meine late geschichte Und von daher... Ähm, ja, bin ich von, also ist es bei mir auch so ein bisschen Selbsttherapie, dass ich merke, ich dachte, ich bin das einzige Alien, das dem sowas widerfährt und äh, auf einmal melden sich so viele und dazu, ähm, sage ich mal, ähm, spricht man ja ganz oft von der Dunkelziffer, die es ja dann ja. hinter den Mutigen noch geben muss. Ähm, ja, ich... ich. Ich glaube, wir sind viele. Ja. Und ich,
1: ja. Und ich glaube einfach, dass das ähm, ein, da ist ein, also jetzt auch nicht mit Schublade, aber das ist einfach, das ist eine, eine Community, die ähm, eine, ähm, eine besondere Art von Austausch ähm, braucht. Ähm, mhm. Und ähm, das ist halt ja, von Anfang an, sage ich mal, tiefgründiger, nicht so oberflächlich, es ist detaillierter, es gibt viele Themen und es ähm, ist sehr facettenreich. Und ähm, ich finde, also, ich mag das, ne? Wenn da äh, das nicht so oberflächlich ist. Und ähm, ich finde, da dürften sich auch gerade auch zum Beispiel, weil es auch Frauen sind, oft ist es ja auch so, da kommt ja auch noch das Frauenbild dazu. Mhm. Ähm, wo man in der Gesellschaft eh immer noch ein bisschen mehr zu kämpfen hat mhm. und ähm, weshalb auch es Menschen gibt, die Frauen gibt an der Stelle, die ähm, Schwierigkeiten haben, aus diesem gesellschaftlichen äh, Kontext ähm, auszusteigen, anders zu leben, sich zu outen und äh, also ich finde, da spielt vieles eine Rolle. Mhm.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also es ist ganz viel, aber das wiederum ist wahrscheinlich auch, wie du sagst, eine, eine, ja gar nicht mal auch nur eine Late-Bloomer-Geschichte, sondern ja auch ähm, generell, wenn Frau, die früh in eine Abhängigkeit äh, gegangen ist in Form von ich bin für die Kinder da und ich äh, reduziere meinen Job äh, und der Partner in dem Fall äh, in der Heterobeziehung beziehung äh, macht erstmal Karriere und verdient Geld und ähm, das ist eigentlich wurscht, ob der hinterher nach der Trennung ähm, ein toller, engagierter Papa ist, der auch 50 Prozent betreut. Die Frauen stehen erstmal da und ja. fangen, suchen einen Job und fangen irgendwo an, aber nicht da, wo sie hätten sein können, wenn sie ja. genauso straight ihr Berufsleben weitergegangen wären. Und das ist ähm, tatsächlich... Also da da sehe ich ähm, dass ich ähm, auch die die Überschneidung die du sagst das machen das macht Ledblumerinnen aus weil das Frauen sind ähm, die den Punkt erkannt haben und die gesagt haben scheißegal <lacht> also nicht scheißegal sondern ich ich, ich habe die Kraft und ähm, ich spüre was ich will und äh, ich ich mache noch mal ein Reset ähm, und, ja, deshalb bin ich dir auch wirklich sehr, sehr dankbar über, äh, über die Folge heute und über dein, ähm, über dein Mitwirken, ähm, weil ich glaube, auch das ist schön zu hören für Late ähm, dass da draußen ein, schon auch genug Frauen sind, die sagen, Lähdblumerinnen haben was Interessantes und sind nicht irgendwie eine Bürde.
1: Ja, also ich weiß, dass sich viele ähm, so ein bisschen daran stoßen, das ist ja immer so ein bekanntes Thema, ähm, dass ähm, bei der Orientierung dann B angegeben wird. Mhm. Und das Sage ich mal, die Kategorie oder die Schublade lesbisch, dann bei B denkt, oh, oh nein, also ne die ist sich mhm. nicht sicher und ich möchte nur eine Frau, die da jetzt eben lesbisch ähm, angibt, ne? das ist ja auch ja. so ein Thema. Ähm, und da kann man stundenlang drüber reden. Ähm, es ist einfach, ähm, letztendlich finde ich, ist es egal, was da steht ob da lesbisch mhm. steht, ob da queer steht, ob da bisexuell steht oder wie auch immer, ähm, wenn es passt, dann passt es. Und ich kann halt nur sagen, ich, das, was ich halt auch mitbekomme, ist, ähm, dass die Problematik eher darin besteht, ähm, wenn man so ein bisschen distanziert den late gegenüber ist, vielleicht, dass, ähm, dass man sagt, okay, dadurch, dass... Ähm, also es ist im Grundsatz ja so, wenn sich Frauen trennen, ähm, um die 40, sage ich mal, von ihrem Mann, dann muss das ja nicht zwangsläufig wegen einer Frau sein. Es könnte ja auch wegen einem anderen Mann sein. Mhm. Äh, nur die Frau an der Stelle ist ja die Herausforderung noch zusätzlich, die dann da oben drauf kommt. Und dann haben halt einige Probleme aus dieser Ehe ähm, heraus, weil sie sich mit dem Mann verbunden fühlen und so weiter. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Hm. Und ähm, manche haben so das Gefühl, sie könnten dann mit dem Mann noch zusammenbleiben und mit der Frau parallel so ein bisschen noch so eine Dreiecksbeziehung, weil das ja was anderes ist und hm. sie würden das am liebsten... Ich glaube, das ist das, was das schwierig macht in dem Moment, das habe ich bei mir selber auch schon festgestellt. Also, dass du glaubst, dass
0: die Lesben das denken oder dass es tatsächlich so ist?
1: Also, ich glaube, also ich habe das bei mir, ich habe mich halt selber mal dabei ertappt, dass mich nicht dass Bisexuell, das Bisexuell, da habe ich mir schon gedacht, wenn da Bi steht, dann ist das bestimmt eine Frau, die Kinder hat. Oft bezeichnet man sich ja, wenn man auf der Ehe kommt, sagt man dann eben Bi. Weil man hatte ja schon mal einen Mann, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass man noch mal einen Mann wollen würde danach. Mhm, mh. Und ich kann mir ähm, bei mir selber ist es halt so gewesen, dass ich das mal in dem Zusammenhang ähm, gelesen habe und in einer Geschichte kenne, wo ich dachte, ja, das würde mich auch. Mich stört dann daran, dass ich das Gefühl habe, ähm, da ist jemand, der sich nicht entscheiden kann. Mhm. Bei mir kam sofort dieses Bild von so einer Dreiecksbeziehung. <lacht> ja. Und ich könnte mir vorstellen, ja. dass da der, der, die, ein oder andere... Ähm
0: Aber auch schön, schön dass wir darüber sprechen, weil du erzählst es jetzt von deiner äh, Warte. Ich wiederum habe damals, ähm, als es dann darum ging, ähm, jetzt brauche ich ein Label für mich selbst, ähm, habe ich gedacht obwohl ich eigentlich schon wahrscheinlich viel mehr gespürt habe, dass ich nur noch mit Frauen zusammen sein möchte, habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin lesbisch und bin noch hetero verheiratet und die Scheidung ist noch nicht durch, ja. weißt du? Und also da, also wie viel dieser, dieser äußere Druck was denkt die Gesellschaft? Es ja. ist ja jetzt egal, ob es die lesbische Gesellschaft ist oder die hetero-Gesellschaft. Also was denken andere? Wie darf ich mich labeln? Wie muss ich mich labeln? Ja. Ähm, und eigentlich gibt <lacht> es nur Verwirrung dadurch. Ja. Ne? Also es, tatsächlich, je, je länger ich... Also ich bin ja eh... Deshalb heißt der Podcast ja auch Queer ist nie. Ähm, ja. Queer finde ich ja schon viel besser. Und ich habe mich... Ähm, habe also vor ein paar Tagen, mit einer ähm, Ärztin unterhalten und die meinte dann, naja, also aus ihrer Ansicht heraus, äh, auch biologisch, theoretisch begründbar, es sind 90 Prozent der Menschen eher bi, nämlich offen beides leben zu können und nur ganz wenige sind total ja. festgefahren ja. und ähm, mhm. ja... Wir schmeißen jetzt einfach die Labels weg. <lacht> ich will einfach
1: Mensch ich bin, sein. Ja, also ich, ich bin da total bei dir. Also ich finde, weil gerade das, das ist für viele leider oberflächlich gesehen, dieser eine Begriff oft ausschlaggebend dafür, ähm, zu sagen, nö, gucke ich mir mhm. gar nicht, also jetzt ganz platt gesagt, gucke ich mir mhm. gar nicht weiter an. Ne? Ja. Oder, ach ähm, ja, sieht nett aus, aber... Da steht Bi. Nö. Ja. Und das ist total gemein, finde ich. Ne? Weil oft, ja. gerade ähm, wenn man ähm, mit Ende 30 oder so äh, wirklich feststellt, äh, nein, ich möchte das jetzt wirklich leben, was mich schon jahrelang begleitet. Und da sind so viele Unsicherheiten. Und das an einem Begriff äh, festzumachen, mhm. das ist für mich sowas von oberflächlich. Und mittlerweile gibt es hunderttausend Begriffe. Und da da wissen selbst die, die lange in der Community dabei sind, manchmal gar nicht, was das jetzt nun mal alles ist. Mhm. Also, ja. Schmeiß die Buchstaben weg. <lacht> ja. ja, also ich sag mal so, dass die, die sich gerade frisch damit auseinandersetzen, äh, ne, also keine Sorge, ja. äh, ich weiß auch manche Sachen nicht. Also, <lacht> <lacht> Mensch, Sonja. Ja. Was soll ich sagen?
0: Ich, ähm, also. Zwei, zwei Seelen schlagen nach in meinem Herz. Auf der einen Seite wünsche ich dir, dass es da eine Aufklärung gibt ähm, in deiner privaten Situation und auf der anderen Seite sitze ich hier strahlend wie ein Honigkuchenpferd, <lacht> weil, ich, ähm, weil ich wirklich, äh, weil ich es toll finde, dass, dass du mal die andere Perspektive hier in den Podcast eingebracht hast. Und ähm, ja, mir bleibt abschließend nur zu sagen Danke, Danke, Danke. Ja gerne, sehr gerne. Und wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, Martina, das muss ich noch teilen, dann wäre jetzt noch die
1: Gelegenheit. Ja, also an der Stelle kann ich nur noch mal sagen, also wirklich ähm, sich einfach Zeit zu nehmen, dass dass es wirklich auf sich, auf sein Herz zu hören und ähm, ja, verliebt sein ist schön und äh, ich möchte es auch nicht missen und äh, meine Liebe ist also nach wie vor, äh, spüre ich das alles noch, auch wenn ich das jetzt erzähle und ich setze mich damit auseinander und so und die Gefühle sind äh, nach wie vor so da ähm, und das waren sie die ganze Zeit, selbst dann zu, immer noch zu überlegen, okay gut, wie wie kann es wirklich am besten gehen? Ich muss mich dich selbst überholen. Ich darf äh, das entscheiden. Ich, ich darf mir Zeit nehmen und ähm, ja einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen und versuchen auch in der Verliebtheitsphase keine unvernünftigen Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, und wenn es mal schwierig wird, nicht die Flinte ins Korn zu werfen direkt.
0: Das ist schön. Ich kann nur noch ergänzen, dass, ähm, und wenn man Schritte zu schnell macht, dann sollte man zumindest, und dafür wart ihr auch ein tolles Beispiel, ähm, dann sollte man Lösungen suchen und neue Lösungen probieren. Und zwar so lange, bis man weiß, okay. so passt
1: Genau. Dann einfach nochmal drei Schritte zurück und ja. dann weiter nach vorne. Vielen herzlichen Dank, Sonja. Sehr gern. Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr
0: eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-nir.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur Queersnir-Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.